Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ce podcast s'adresse à tout le monde, mais surtout aux femmes. Récemment, j'ai interviewé le docteur Vignesh Devraj au sujet des règles, de l'endométriose, des cycles selon l'Ayurveda et de la transition vers la ménopause. J'ai eu l'idée d'échanger davantage sur ces thèmes, tout simplement parce que la ménopause est un sujet qu'on a tendance à ignorer jusqu'au moment où cette transition arrive et ça peut être un vrai trauma pour le corps si, elle pas prépa si on n'est pas préparé par une bonne écoute intérieure. Et donc si les règles sont chaotiques toute la vie, cette transition a des chances de l'être aussi. Et la ménopause commence donc par des cycles sains. On va donc en parler dans cette interview. C'est aussi une transition vers une nouvelle phase de la vie. Et toutes les phases de la vie ont leur beauté, leur cadeau. L'enfance, par exemple, nous apporte ses apprentissages. C'est une phase de construction où le dosha kapha est très présent. On grandit, on apprend, notre mémoire est très vive. Et c'est pas très étonnant que nos apprentissages de l'enfance restent si longtemps. À l'adolescence, on rentre dans la phase qu'on appelle pita. C'est le feu et l'eau. Et donc c'est un, un moment de transformation. Pendant l'adolescence et l'âge adulte, on transforme tous nos acquis. On se les approprie. On veut se connaître et c'est un moment d'incarner son propre rayonnement. Et la période de l'âge mûr est une phase merveilleuse parce qu'elle est dominée par la légèreté. La subtilité de Vata. Bien sûr, on peut le ressentir dans le corps et c'est l'intérêt de cette discussion, entretenir son temple pour mieux profiter de la beauté de cette période de la vie. Mais la nature ne laisse rien au hasard et c'est un moment d'introspection dans notre vie, un moment de vrai retour à soi et de contemplation. En honorant cette phase, c'est ce qu'elle nous offre. On peut réellement grandir spirituellement et cueillir les fruits d'une plus grande sagesse. L'âge ne devrait pas être synonyme de problèmes, de maladies, de douleurs et de fatigue. Bien sûr, respecter les rythmes de la nature veut aussi dire que ce n'est pas la peine de se mettre des défis qui ne feraient qu'affaiblir nos ressources. Mais nous ne nous sommes pas censés vieillir malades, ça c'est certain. Et ce n'est pas à l'âge de la ménopause qu'on devrait se poser cette question. Notre corps est notre temple. Et être à l'écoute de soi est si important. Veillez à ce que notre corps soit nourri correctement qu'ils soient entretenus comme un socle de notre évolution personnelle et spirituelle, c'est vraiment essentiel. Et encore une fois, ce n'est pas une fois que notre vitalité s'affaiblit et que des symptômes deviennent encombrants qu'on peut enfin s'en préoccuper. L'écoute intérieure et l'observation de soi au quotidien sont la clé pour devenir son propre guérisseur. Sur ce, je vous laisse avec le docteur Vignesh Devraj pour cette interview et je vous dis à bientôt. Bonjour Docteur Vignesh, je suis très heureuse de pouvoir enfin vous rencontrer et vous interviewer. Je vous ai rencontré lors d'un podcast et c'est formidable de vous avoir entendu parler de la ménopause, de la santé des femmes d'une façon si intéressante. Vous avez fait part de votre expérience à ce sujet au travers des Panchakarma et des femmes qui viennent vous voir à l'âge de la ménopause. C'est pour ça que j'ai beaucoup de questions pour vous. Et avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter Je suis docteur Vignesh Devraj, je suis docteur ayurvédique. Je suis le fondateur de Sitaram Beach Retreat, qui est un endroit où les gens se rendent pour faire des panchakarma authentiques et aussi pour se calmer, se régénérer et guérir. C'est dans le sud de l'Inde, près de l'aéroport de Cochin. 
Alors d'abord, je voulais vous parler de la ménopause, mais la dernière fois, je vous ai entendu parler des cycles menstruels qui étaient à la racine des symptômes de la ménopause. Donc, selon vous, selon l'Ayurveda, qu'est-ce que des cycles menstruels sains et pourquoi dans notre société tant de femmes ont des problèmes de, de cycle, particulièrement en Occident avec des symptômes tels que l'endométriose, l'aménorée, les, les douleurs de règles, les règles hémorragiques, les symptômes prémenstruels, etc. Avant tout, le cycle menstruel est un processus naturel. Ce n'est pas une maladie qui doit être supprimée. Et dès qu'on supprime ou qu'on résiste au processus et aux phénomènes naturels, ça vient forcément avec des inconvénients. Donc, si vous décidez de supprimer artificiellement ou de les ignorer, de la résister, il y a un prix. Et en l'occurrence, pour les femmes, ça peut être le symptôme des ovaires polykystiques, les douleurs menstruelles, les déséquilibres hormonaux, l'endométriose ou encore des problèmes d'infertilité. Donc, être en harmonie avec la nature, accepter cela, c'est important. Mais aujourd'hui, on, on pense avoir la possibilité de tout faire, d'avoir cette malléabilité. On croit qu'on veut courber la réalité. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas négociables quand il s'agit de la nature. Et le jour où on réalise cela, où on l'accepte, c'est le jour où on récupère notre santé. Et au contraire, quand on décide d'aller à l'encontre des lois de la nature, c'est là qu'on tombe malade. En fait, en Ayurveda, le mot santé est swastha, qui est composé de deux sons, soi et sta. Le mot « soi » représente mon « soi », mon « soi » pur, et « sta » signifie « connecté ». Donc ça signifie que je suis plus en harmonie avec l'intelligence de la nature. Donc plus je suis connecté avec l'intelligence de la nature, plus je suis en bonne santé. Plus je suis déconnecté, plus je suis en mauvaise santé. Mais je ne pense pas que le symptôme des ovaires polykystiques, l'endométriose, les douleurs menstruelles, soient des maladies nouvelles. C'est simplement plus présent aujourd'hui. C'était déjà présent auparavant. Et c'était mentionné, en fait, dans les textes ayurvédiques, il y a des milliers d'années. On, on, on mentionnait aussi l'obésité ou l'arthrite et, et même le cancer. Donc c'était déjà écrit, mais aujourd'hui c'est plus répandu, certainement aussi parce que nous sommes plus nombreux que jamais. Donc la première étape est de retourner au soi, de respecter nos cycles, nos rythmes. Et je vous ai aussi entendu parler du mot sneha qui signifie amour et huile à la fois. Et le fait d'entrer dans la ménopause est donc un retour à l'amour de soi et c'est si beau. Et quand vous parliez du non-respect des cycles et des rythmes, c'est donc à la racine des maladies. 
Aussi, beaucoup de femmes, lorsqu'elles elles ont des règles douloureuses, des syndromes prémenstruels ou autres, cherchent des solutions. Et la première chose à laquelle beaucoup de femmes pensent est de faire une détox. De manger cru, de faire des jeûnes, des jeûnes à l'eau, etc. Et très souvent, ça empire. Alors, quelle est la place de la détox et des jeunes là-dedans Alors, imaginez une maison très sale, encombrée. Si elle n'a pas été nettoyée pendant longtemps, que tous les déchets se sont accumulés, alors immédiatement, si vous vous empressez de nettoyer cette maison, ça peut s'avérer difficile. Ça pourrait sentir mauvais, vous pourriez avoir des choses que vous ne voulez pas voir, des animaux, des rats, des choses putrides. Donc ce n'est pas exactement la même chose pour notre corps, car il est un peu plus compliqué. Mais quand on la nettoie, à ce moment-là, vous allez voir des choses s'empirer. Jusqu'à ce que ce soit propre. Donc certaines personnes peuvent faire mal des jeunes, manger cru. D'abord, selon moi, la nourriture crue ne devrait pas être consommée si votre digestion est faible. Ça peut créer beaucoup de ballonnements. Donc, je dis souvent, c'est mieux de cuire un peu pour permettre à la nourriture d'être mieux digérée. Autrement, ça peut créer des ballonnements. L'alimentation crue est très bien si vous avez une excellente digestion. Bien sûr, le cru est aussi mieux que la malbouffe et que quand on parle de détox, c'est important de le faire correctement. Donc d'abord, je dirais, ne faites pas de détox tout seul. Si vous avez des problèmes de santé, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. C'est comme d'essayer de se brosser les cheveux sans vous regarder dans le miroir. Vous avez besoin des yeux. Vos yeux ne peuvent pas voir à moins d'avoir un miroir. Si vous essayez de vous couper les cheveux vous-même, vous pourriez y arriver. Mais... Pour que ça ressemble à quelque chose, vous avez besoin d'une autre personne pour avoir un autre regard. C'est la même chose avec la détox. Faites-le avec quelqu'un qui peut vous guider, vous assister pour en sortir. Donc généralement, au moment de la détox, les choses peuvent devenir de plus en plus compliquées, un peu plus compliquées. Quand votre corps élimine les toxines, à ce moment-là, les gens peuvent se dire « la détox ne marche pas pour moi » et ils pensent qu'ils ne le font pas correctement. Ils pensent qu'ils ne le font pas correctement. Donc, selon vous, quelle serait la première étape pour avoir des cycles sains, sans douleur ou sans symptômes prémenstruels Pour qu'ils soient réguliers. Sans douleur prémenstruelle, sans symptômes prémenstruels, etc. Donc, d'abord. Donnez-vous 3 à 6 mois pour revenir à la normale. N'attendez pas un changement en une nuit. Certaines femmes, quand elles viennent me voir et que je leur demande comment sont vos règles, tout à coup leur énergie tombe. 
Et elles me disent, depuis les premières règles, j'ai toujours eu mal. Elles n'arrivent pas à associer les cycles menstruels avec quelque chose de calme et de naturel. Donc quelque chose a dû générer des cycles douloureux. Et comme le chien de Pavlov avec la cloche et la nourriture, de la même manière, si les deux, trois premières règles sont douloureuses, à l'âge de la puberté, alors elles ont peur que ce soit ainsi pour toujours. Et d'une certaine manière, cette croyance devient une réalité, à moins de trouver une solution. Donc les règles douloureuses ne sont pas quelque chose qu'il faut tolérer ou accepter. Les règles sont... En fait, les règles, c'est comme d'aller uriner ou aller à la selle. Si aller à la selle ou uriner est douloureux, il y a un problème. Donc, lors des, lors des règles, vous éliminez du sang et c'est la même chose, en fait. Mais on associe, on associe le sang à la douleur de façon inconsciente et on a tendance à croire que les règles peuvent donc être douloureuses. C'est une autre association qu'on fait. Donc, c'est quelque chose qui peut être modifié avec l'hygiène de vie d'abord, éliminer toute la nourriture qui génère des toxines, ama. Ama veut dire ce qui est étranger au corps, tout ce que le corps ne peut pas intégrer et se mixe au sang ou à l'énergie du corps. Donc, si le corps consomme, si on consomme beaucoup de nourriture productrice de toxines, de ama, ça peut mener à des règles douloureuses. Et les choses qui augmentent AMA, ces toxines, ce sont tous les aliments qui sont collants par nature, comme le gluten, le sucre, les aliments fruits, frits, les aliments, sans, même les aliments sans sucre ajouté, les conservateurs, les laitages, le fromage. Toutes ces choses peuvent créer des déchets collants dans le corps. Et en Ayurveda, il y a un concept qu'on appelle srotoroda. Et srota veut dire canal. Roda, ça veut dire bloquer, qui peut bloquer. Donc, dès que quelque chose bloque le flux naturel d'énergie, ça génère de la douleur. Et la douleur est un message du corps qui nous avertit que quelque chose doit changer. Donc, srotoroda est le fait de bloquer le flux, les flux naturels d'énergie et donc ça peut créer beaucoup de problèmes. Donc si on mange beaucoup d'aliments de nature collante, ça peut avoir cet effet dans notre corps. Ça crée des blocages dans la circulation naturelle du sang. Regardez, j'ai beaucoup de poils sur ma peau, sur mon bras. Et si quelqu'un tire un poil sur mon bras, ça va me faire mal. Parce que c'est naturel qu'il soit là. Et de la même manière, si le sang doit naturellement s'en aller, mais qu'il n'y arrive pas à être évacué, ça va créer de la douleur. Et la raison pour laquelle le sang ne s'évacue pas est qu'il y a beaucoup de résidus collants tout le long. Donc éviter les les, la nourriture collante par nature, c'est-à-dire tout ce qui est sucré, selon l'Ayurveda, est collant. Donc c'est la première chose. Ensuite, c'est important de s'hydrater suffisamment. 
l'élimination et le luxe d'une personne en bonne santé. Et si vous êtes... Si vous êtes déshydraté, il n'y a pas assez de véhicules pour faire l'élimination. Et c'est l'eau qui permet cette élimination, qui aide le mouvement du péristatisme. Donc ce sont deux choses que je recommande, éviter les aliments de nature collante et s'hydrater bien sûr. Et bien sûr, avoir un rythme de vie sain, ne pas désigner sur le sommeil. Généralement, les femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, quand je leur demande, elles me disent par exemple qu'elles ont, elles ont tout à coup eu un, un job dans une grande ville et qu'elles devaient travailler tard le soir, qu'elles mangeaient quand elles pouvaient et ce qu'elles pouvaient de façon facile. Et elles faisaient la fête le week-end. Et que tout à coup, elles ont pris du poids, leur pilosité a augmenté, elles ne géraient plus leurs émotions, et elles n'arrivaient pas à être enceintes. Et donc, on leur a diagnostiqué à ce moment-là le syndrome des ovaires polykystiques. Ou parfois, ça peut mener à des règles douloureuses et une intervention chirurgicale est nécessaire. Donc, changer l'hygiène de vie peut aider. Mais si vous faites une détox, une thérapie panchakarma, et que vous nettoyez tout le système, alors les résultats que vous aurez en six mois, vous allez pouvoir les avoir en un mois ou un mois et demi. Et c'est votre hygiène de vie qui ensuite va définir la suite. Bien sûr, le panchakarma est un merveilleux outil, mais pour l'instant, l'un des fermés, pour nous. En tout cas, aussi, est-ce que ce n'est pas un problème qui est lié au Vata, à notre société, au fait qu'on soit toujours en mouvement, en train de faire quelque chose Et même, on fait toujours quelque chose, en fait, même lors des règles, qui sont un moment où on devrait se poser, ne pas faire d'exercice, ou même le yoga parfois. En effet, Vata est le dosha le plus puissant parmi les trois, Vata Pitakafa. Parce que c'est Vata qui à lui seul crée la douleur. Et quand Vata est bloqué, vous allez le remarquer. Vous allez être constipé, ballonné, vous allez avoir des douleurs, vous le sentez. Ou si le sang ne circule pas correctement, ça peut même générer une crise cardiaque. Donc Vata nous donne un retour immédiat. On peut avoir de l'anxiété, être agité, hyperactif. Donc, donc c'est très lié au Vata. Mais la raison pour laquelle Vata augmente est liée à une mauvaise hygiène de vie. Comme Kapha peut augmenter, Ama, les toxines peuvent monter et bloquer les canaux, et donc Vata augmente aussi. Donc la première chose est de corriger notre hygiène de vie. Oui, c'est pourquoi, en fait, dans l'Ayurveda, la, dans l'Ashtangaridayam, le premier chapitre mentionne la Dinacharya. En fait, le premier chapitre, c'est l'introduction, mais juste après, on parle de la Dinacharya, c'est la routine quotidienne. Et la routine est l'antidote le plus puissant pour traiter un vata important. Donc, si vous voulez rééquilibrer Vata, la routine est l'antidote le plus puissant. Donc, 
Donc pour une bonne transition vers la ménopause, il est important d'avoir des cycles menstruels sains. Et en fait, quand je demande aux femmes qui ont des problèmes liés à la ménopause, comme les bouffées de chaleur, les déséquilibres hormonaux, la prise de poids, les changements d'humeur, quand je leur demande comment était leur cycle, et je dirais c'est mon expérience personnelle, il n'y a pas d'études qui ont été faites, c'est mon expérience personnelle avec les patientes que j'ai rencontrées. Elles disent que leur cycle n'était pas sain. Et en fait, c'est assez logique. Et donc, vous voyez des bons résultats avec les panchakarma En fait, si leur corps est prêt pour le panchakarma, ça aide à évacuer les toxines plus facilement. Parce que pendant la ménopause, quand il y a un déséquilibre hormonal, le corps a tendance à faire de la rétention d'eau. On peut prendre du poids à cause de ça, on prend des mauvaises habitudes comme de consommer plus de chocolat, d'alcool, de fumer davantage, de se coucher tard. Et donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire pendant cette transition. Il peut y avoir un divorce. Donc le moment du Panchakarma est une occasion de se reconnecter à soi. Ça permet de, de réaliser quelles sont les bonnes habitudes à conserver. Et donc si elle consomme trop d'alcool, ça se voit très vite sur le corps en fait, tout est plus immédiat. Donc le Panchakarma est une solution, mais si on n'a pas la possibilité de le faire, quels sont vos conseils pour les femmes qui vivent cette transition. La première chose, d'abord, c'est toujours mieux de, de consulter un praticien plutôt que de le faire à la maison, mais dans tous les cas, bien sûr, réduire le sucre, le sel et la nourriture piquante. Lors de la ménopause, le pita ou agni peut augmenter. Donc, on peut avoir de l'acidité, tout ce qui peut générer de la chaleur dans nos habitudes, comme de trop boire de café. Je dis trop parce que euh, quand je dis arrêter le café, elles peuvent penser qu'elles vont changer de docteur plutôt que d'arrêter le café. Donc je dis, donc je dois leur dire, vous n'avez pas arrêté, modéré simplement, et n'allez pas au-delà de deux cafés par jour. Et une autre chose importante est le sommeil. Parce que quand le sommeil est compromis, votre vie est aussi, l'est aussi. Et ensuite, s'hydrater suffisamment. Il y a des plantes en Ayurveda qui peuvent aider, telles que Shatavari, pour équilibrer les hormones, ou Gokshura qui aide à éliminer la rétention d'eau dans le corps. Enfin, passez du temps avec les gens avec qui vous vous sentez connecté, heureux. Parce qu'au moment de la ménopause, on, se senti, on peut se sentir plus insécure. D'abord parce que la capacité du corps à enfanter s'arrête et c'est un sentiment naturel qui peut arriver. C'est un sentiment naturel qui a été suivi pendant des, des, des siècles. Et elles doivent aussi se préparer à la ménopause. Okay. Au moins un à deux ans avant. Mm -hmm. so one Mais ça va aider. 
Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par se préparer une à deux années, deux années avant Se préparer mentalement, par exemple, si vous avez 45, 46, 47, 48 ans. Avoir conscience que les choses peuvent fluctuer. C'est comme un transit. Et cette période est une... Elle est un peu compliquée. Donc, à ce moment-là, soyez conscient des gens avec qui vous passez du temps, de ce que vous consommez, que, vous consommez, que ce soit la nourriture physique, intellectuelle ou mentale. Vous devez faire plus attention parce que votre corps est très sensible pendant cette période. Le corps était, essaie d'entrer dans une nouvelle phase de la vie. Donc, je suppose que la méditation est essentielle, prendre soin de son esprit. Bien sûr, la méditation joue un rôle très important, Surtout si on a de l'anxiété, de la dépression, des changements d'humeur. Dans ce cas, la méditation aide à se calmer et à se connecter au soi profond. Et c'est comme dans toutes les transitions, en fait. Avant et pendant les règles, on perd l'homéostasie naturelle du corps. Ou dans toutes les autres transitions, alors j'imagine que lors de la ménopause, ça nécessite encore plus de prendre soin de soi et de notre esprit. Donc la méditation, les pratiques de respiration aiment beaucoup, aident beaucoup. Aussi, est-ce qu est -ce que c'est conseillé de faire un panchakarma avant la ménopause Ce que j'ai remarqué lors de mes 11 dernières années de pratique, les femmes qui font des panchakarma régulièrement ne vivent pas ce genre de problème quand elles arrivent à la ménopause. C'est ce qu'elles disent. Mais malgré tout, certaines, malgré le panchakarma, peuvent quand même avoir des problèmes. Mais c'est aussi possible qu'elles aient de mauvaise, une mauvaise hygiène de vie. Donc le panchakarma n'est pas une solution pour tout. Ça aide à nettoyer le système pour pouvoir profiter de la beauté de la vie. Et c'est comme un bain. Prendre un bain ne signifie pas que le corps va toujours être propre. On doit aussi prendre soin de soi pour maintenir cet état. Donc quand on fait un panchakarma, ça donne beaucoup de confiance. Ça donne un nouveau point de référence sur comment je peux me sentir dans mon corps, en bonne santé. Et quand on a ce point de référence, on a envie de le maintenir. C'est ce qui se produit quand on fait un panchakarma. Et c'est ce qui se produit quand on a une sadhana, une pratique spirituelle régulière, on prend conscience de notre état, on se sent plus heureux, ça nous donne un point de référence sur notre meilleur état d'équilibre. C'est ça. À un moment, on pourrait manger deux ou trois cuillères à café de sucre et après le panchakarma, on réalise que même une cuillère à café est tellement sucrée. En fait, la sensibilité augmente. Et donc les femmes réalisent ce qui se produit dans leur corps, leur sommeil est perturbé. Elles ne peuvent pas prendre autant de sucre puisque leur corps est super sensible. Donc la sensibilité du corps augmente et on se sent plus détendu, calme et ancré. Donc c'est toujours une question de retrouver un meilleur état d'équilibre. Et ça commence avec avec nos propres pratiques, quelles qu'elles soient. Comme quand vous mentionniez à, à quel point le fait d'avoir une routine est important pour Vata. Plus on entre dans la ménopause, plus on doit prendre soin de Vata et donc être ancré dans cette routine comme la Dhinacharya. Et j'ai une autre question. 
En Occident, on porte de plus en plus d'attention sur la détox et sur les jeunes. Et par exemple, dès qu'on a quelque chose, un symptôme dans le corps ou autre chose, on se tourne immédiatement vers ces méthodes. Alors bien sûr, on peut en avoir besoin de se nettoyer, mais il y a un risque d'épuisement de, de nos ressources, d'épuisement des tissus. Alors, quel serait votre point de vue sur ça Quel serait votre point de vue sur la détox à tout prix quand on fait des détox, il peut y avoir un épuisement des tissus, en fait. Et donc, oui, c'est pourquoi, quand on suit une détox, il peut y avoir un appauvrissement des tissus. Quand on fait un panchakarma, il y a une préparation. Et si vous le faites sans préparation, il peut effectivement avoir un appauvrissement des tissus. Et au-delà du cadre des panchakarma, beaucoup de personnes veulent faire des détox à la maison. Elles le font régulièrement. Et il peut y avoir cet épuisement engendré avec une augmentation de vatanou. C'est très vrai. Et dans une telle situation, ce que je conseille est de bien comprendre que toutes les détox ne sont pas bonnes pour la santé. Perdre du poids et se sentir en pleine vitalité sont deux choses différentes. Et être en forme physique et être en bonne santé sont deux choses différentes. Si vous perdez du poids de façon malsaine, vous allez peut-être vous sentir bien dans vos hanches. Mais si vous regardez votre visage, vous pourriez voir cette dégénération, cet appauvrissement. Donc si vous faites une détox et que vous êtes extrêmement fatigué, ça veut dire que quelque chose manque. La vitalité n'est pas là. Et c'est pourquoi en Ayurveda, on parle de Ojas. Ojas, c'est l'essence de tous les sept datus, c'est les tissus. Donc ce n'est que lorsque les sept tissus, les sept datus sont nourris, que votre vitalité est bonne. Parfois, je vois des gens complètement fanatiques à propos du fitness, ils ne mangent pas suffisamment, ils se privent de glucides, ils s'épuisent et s'empêchent même de boire de l'eau parce que ça pourrait modifier l'apparence de leurs muscles. Donc ce genre de choses est très malsain. Très malsain. De la même manière que tous les troubles obsessionnels compulsifs, comme le fait de vouloir nettoyer tout le temps, donc ne soyez pas si obsédé par ça, le corps va se nettoyer de lui-même. Vous devez le nettoyer seulement à certains intervalles. Autrement, si vous n'arrêtez pas de le nettoyer, vous allez vous épuiser. C'est très important dans notre société, surtout en Occident. Vous mentionnez à quel point les gens ont tendance à faire du fitness tous les jours, d'abuser et... Et en fait, c'est comme ce déséquilibre qui se produit dans notre esprit au départ, qui est à l'origine des symptômes, qu'on continue de jouer. Euh, 
Et on continue de jouer le même type de déséquilibre dans notre vie en restant dans le faire, en fait. Donc, on en revient à l'amour de soi, au respect de nos rythmes. Et c'est là où on doit commencer, comme vous le mentionnez au début. Arrêtez, en effet, d'être si obsédé par le fait d'être en forme. Ayez plutôt l'obsession de vous sentir bien. Et quand je dis se sentir bien, ne cherchez pas les résultats immédiats, cherchez le bien-être sur le long terme. En fait, si vous vous sentez bien parce que vous avez beaucoup mangé, c'est une distraction. Mais si vous mangez sain et qu'après avoir mangé, vous vous sentez encore léger et énergétique, c'est ça le bien-être sur le long terme. La discipline et la routine sont les plus hautes formes d'amour de soi. Soyez votre propre docteur. Soyez votre propre guérisseur. Voyez comment vous vous sentez après avoir mangé, après avoir fait quelque chose, après avoir passé du temps avec des personnes. Il y a des gens avec qui vous vous sentez bien, plein d'énergie. Et regardez comment vous vous sentez après avoir passé du temps devant les écrans. Et votre corps vous fait des retours en permanence. Donc soyez sensible à ces retours, parce que c'est le seul véritable docteur qui vous donne la réalité de ce qui se produit en vous. Bien sûr, il y a beaucoup de docteurs qui peuvent vous dire quoi faire. Il y a des livres. Mais le plus puissant des docteurs, et votre retour intérieur. C'est être notre propre guérisseur tous les jours. C'est vraiment important. Trop souvent, on a tendance à se dire que le seul docteur... Le doc on se dit qu'il y a un seul docteur, un seul docteur ayurvédique ou un guérisseur qui sait ce qui se passe en nous, dans notre corps. Mais on devrait prendre la responsabilité de s'observer en premier tous les jours. Observer quels sont nos symptômes, sont-ils liés au vata par exemple Comment je peux m'équilibrer au jour le jour Quel est mon équilibre à ce moment-là Est-ce que je suis heureux et enthousiaste Ou est-ce que mon énergie est drainée par mes propres pensées ou par l'extérieur Et pour revenir sur euh, les cycles menstruels, les cycles sains, on parle énormément de, de l'endométriose. Donc, je reviens dessus. Et euh, selon vous, qu'est-ce qu'il se passe dans le corps quand on a de l'endométriose Quelle est la perspective ayurvédique sur l'endométriose Quand on regarde ça de, sous le, la perspective ayurvédique, par exemple, Imaginez que vous tenez quelque chose sous votre aisselle. Mais il y a quelque chose qui vient de tomber et vous devez le ramasser au sol. Donc vous devez le ramasser et en même temps ne pas perdre ce qui est sous votre aisselle. Donc c'est compliqué. Et de la même manière, la muqueuse de l'endomètre doit protéger les parois de l'utérus, mais quand le sang est éliminé, elle se détériore. Et en même temps, la muqueuse ne devrait pas complètement être détériorée. 
Donc la partie lubrifiée, dès lors qu'elle est réduite, peut générer la sécheresse. Et ça aggrave le vata et donc génère des douleurs. Donc ça commence généralement avec un excès de vata et un déséquilibre de kapha. Et aussi, quand vous parlez avec des femmes qui ont de l'endométriose, elles ont tendance à prendre beaucoup d'antidouleurs. La douleur peut être vraiment forte en fait, donc certaines ont besoin de se faire opérer aussi, ou elles prennent des pilules contraceptives parce qu'elles ne gèrent pas la douleur. Donc dans ce genre de situation, si elles veulent changer leur hygiène de vie, leur habitude alimentaire, avoir plus de discipline et de routine peut vraiment changer les choses. Il y a quelque chose que vous pouvez faire à la maison si vous avez des douleurs de règles. Vous pouvez mélanger du thé noir avec du citron et du sel. Ça va diminuer la douleur immédiatement. Le thé noir permet d'ancrer tout en vous rendant actif. Et aussi dans les pays où il fait froid, par exemple, on boit beaucoup de thé noir, de thé en fait, parce que ça aide à conserver la chaleur. Et quand votre corps est chaud, les pores s'ouvrent, ce qui permet de ne pas avoir autant de douleur. Le sel va vous apporter des électrolytes et le mélange de citron et du sel aide à ouvrir les pores pour que quand le sang s'écoule, ça ne crée pas autant de douleur. Donc boire du thé noir avec du citron et du sel peut aider. Une autre chose est de bien s'hydrater. Et si vous avez de l'endométriose, pendant ces moments-là des règles, évitez les sources de stress, évitez l'activité physique, n'allez pas faire de randonnée, de gym, n'essayez pas de vous préparer pour un marathon. Donc pas d'activité physique. Restez à la maison, détendez-vous, hydratez-vous bien. Après trois jours, vous pourrez retourner à votre rythme habituel. Aussi, consommer du ghee va aider. C'est une, une source de lubrification pour le corps. Vous voulez dire consommer du ghee le matin Je dirais prendre du ghee le matin à jeun ou le soir, mais demander un avis pour connaître la bonne dose. Un praticien vous avez dit que c'était un déséquilibre en vata et en kapha En fait, c'est les trois doshas qui sont déséquilibrés, vata, pitta et kapha. Mais la douleur est due au déséquilibre de vata et au blocage lié par un excès de vata. Et donc, à, à part ce qu'on peut faire quand on a, quand on a les règles, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ce déséquilibre Il y a aussi une chose que j'ai oubliée. Quand les femmes ont des règles douloureuses, elles ont tendance à mettre une bouillotte sur le ventre et ça aide à ouvrir les pores. Mais voilà, la chaleur aide à ouvrir les pores. Les pores. Elles peuvent aussi avoir des carences en fer. L'anémie peut être un problème. Donc, surveillez bien les niveaux de fer dans le corps. Regardez. 
Quand les femmes mettent du rouge à lèvres, par exemple, ça symbolise de l'extérieur que leur niveau de fer est haut. Et donc, ça veut dire euh, inconsciemment que la femme est fertile. Ça, en fait, ça donne ce, ce, ce signal au sexe opposé. Rouge est le symbole d'un bon niveau de fer et donc de fertilité. Donc, quand, quand le fer est bas, ça peut créer beaucoup de douleurs menstruelles et d'autres problèmes. Donc, il faut faire attention à ça, manger assez de betteraves, de grenades, d'épinards, de légumes verts. Tout ça, ça va aider à augmenter le niveau de fer. Autre chose, faire des massages sur l'abdomen avec de l'huile chaude ou de l'huile de ricin, ça aide beaucoup. Et bien sûr, éliminer les aliments qui produisent de la chaleur ou de la sécheresse. Et lors du cycle, vous conseillez d'éviter d'être active, mais c'est valable pour toutes les femmes, en fait, d'éviter l'activité physique. Bien sûr, les femmes qui n'ont pas de douleur ont le luxe de pouvoir faire ce qu'elles veulent. Autrement, éviter le sport, éviter le, de faire de l'exercice. Éviter, au moins que ce... Éviter à moins que ce soit nécessaire, parce que si elles font trop de sport, ça pourrait aggraver le vata. Et le corps peut se déshydrater, on met du temps à se remettre et il y a possibilité de se blesser à ce moment-là. Donc, merci beaucoup, Dr. Vignesh. Merci pour votre temps et à bientôt.